0: Ah, mas como não são belas flores, não é verdade? E é justamente para falar sobre uma delas que eu estou aqui de volta. Então seja muito bem-vindo para mais um podcast por Carla Lins. E hoje a gente vai falar justamente sobre ela, a alfazema. A alfazema faz parte de uma das maiores famílias de plantas com flores. Essa família, a Lamyasa, ela tem cerca de 258 gêneros e para mais de 7 mil espécies. E é claro que no meio de tanta planta, existiria uma grande variabilidade morfológica. Então, a gente tem desde ervas perenes, a gente tem ervas anuais, a gente tem arbusto, a gente tem até mesmo árvores nessa família, só para você ter uma ideia. Só que, apesar de grande variabilidade morfológica, existem algumas características que a maioria dos representantes dessa família possuem. Então, é fácil a gente conseguir também reconhecer os membros da família família Lamiaceae. Geralmente, essa família vai possuir ali um caule quadrangular, também possui folhas simples. É muito difícil assim você ver representantes dessa família com folhas compostas, embora exista, tá? Então, esses, esses representantes, eles possuem geralmente folhas simples, que são opostas, serreadas, sem estípulas, tá? E elas possuem flores zigomorfas, bilabiadas com estilete ginobásico. Então, uma coisa que também é muito importante nessa família É que a maioria dos representantes Eles são plantas aromáticas Devido à presença de óleos voláteis E justamente por isso As folhas dessas plantas Elas são revestidas por pelos glandulares Que secretam essas essências aromáticas E as folhas, as flores, na verdade, dessas plantas Elas são vistosas e reunidas em inflorescência na maioria das vezes, e é o caso também da nossa alfazema. Apesar da alfazema ela não ser uma planta endêmica do Brasil, hoje ela está distribuída em todo o território nacional, então é possível a gente estar encontrando Alfazema lá no Norte, nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, no Nordeste, em Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, meu Deus, Centro-Oeste, no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, no sudeste, nos estados Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E no sul, no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas também existem outros estados onde ocorre uma possível ocorrência de, da alfazema. E justamente por estar distribuída por todo o território nacional, é que ela está presente também nos domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. E só no Brasil a gente tem para mais de 70 gêneros da família Lamiales com 589 espécies, sendo desses 77 gêneros endêmicos do país e 366 espécies desses gêneros endêmicos também aqui do Brasil. A gente também tem cerca de 8 subespécies, sendo com 19 variedades e 3 espécies endêmicas com 11 variedades. Uma coisa interessante sobre a alfazema é que ela é uma planta fogosa. Justamente como ela é, tem muitos olhos voláteis, ela faz com que isso torne essa planta de fácil combustão espontânea nos períodos mais quentes, fazendo com que ela queime e se expanda esse fogo para o redor e queime todas as plantas que estiverem próximas dela. E é justamente esse incêndio que permite que as sementes da alfazema elas consigam germinar, por isso que em alguns cultivadores da planta na hora de fazerem a germinação, na hora de tentar fazer essas sementes germinarem né, eles utilizam uma água esfumaçada para conseguir que a alfazema ela germine. E esses óleos né, eles são muito importantes para a planta também, porque além de afastar os animais, né, para que ela não venha a ser devorada, ela também faz com que tenha uma proteção natural para a planta e atrai insetos que vão estar fazendo a sua polinização. Além do Brasil, a alfazema ela também é encontrada em vários locais ao redor do mundo, né, como nas Ilhas Canárias, no norte e oeste da África, no sul da Europa. No Mediterrâneo, né, que é onde essa planta ela realmente surge, né, ela inicia, né, ela é endêmica lá do Mediterrâneo a Arábia, a Índia também, ela é muito famosa, foi muito famosa na Índia Então essa planta, ela tem preferência por climas amenos e secos Mas ela é uma planta rústica e ela não é muito exigente na hora de fertilização dos solos dela por isso, ela pode ser cultivada facilmente em solos que são muito bem drenados e sob o sol pleno e apesar de ela preferir climas a menos seco, ela consegue tolerar com facilidade a seca, o frio e as geadas e algumas espécies conseguem tolerar até mesmo o calor tropical. Por isso, ela se adapta muito bem, não apenas no Brasil, como ao redor do mundo. Uma curiosidade dessa planta, que como eu já disse, ela surgiu lá no Mediterrâneo. E ela foi nomeada pelos romanos por uma palavra chamada lavare, que é assim no latim, que é uma palavra que vai dizer justamente, significar banhar-se ou lavar. Porque os romanos naquela época, eles pegavam essas plantas e eles colocavam ela na, no banho, justamente para dar um aroma para eles, deixar um banho mais perfumado. Para isso, né, eles cortavam a haste dessas plantas né, antes que elas florescessem e eles deixavam ela estar tá secando lá pelo, no sol mesmo, justamente para preservar o aroma que essa planta ela tinha e utilizar ela pra, na hora que eles fossem tomar o um banho deles. Então a alfazema ela tem um reconhecimento muito grande muito tempo atrás justamente para esse lado dela de perfume mesmo, né? De conseguir deixar as coisas mais perfumadas, mais cheirosas. Mas ela tem uma importância muito grande, seja numa questão medicinal, como uma planta medicinal, como perfume também, no comércio de modo geral, ela foi vista por muitas vezes como um inseticida, né? Ela conseguia afastar piolhos, pulgas também. Ela foi descoberta né, como uma planta que ela tinha uma virtude medicinal muito grande, principalmente para queimaduras e para alguns ferimentos, né, para epilepsia e outras doenças, né, cólicas, convulsões, desmaios. Principalmente como perfume, né? Acho que você cresceu com sua avó, é perto, assim, com certeza eles adoram perfume de alfazema, né? Mas não é à toa, né? Que cada uma das espécies, né? Das 26 espécies que a gente tem hoje lá de alfazema, elas produzem quantidades e qualidades diferentes de óleos que são usados justamente para fazer diversos perfumes. Mas apesar de toda a sua importância que a Alfazema ela vem demonstrando, a gente também possui outros representantes dessa família que são realmente importantes assim, de forma geral para o mundo todo. Como a Sálvia, a Hortelã e a Teca, né, que é muito importante pelo seu potencial madeireiro. Bom, então é isso que a gente tem aqui por hoje. Eu espero que você tenha gostado desse podcast, então se caso você gostou, compartilhe com outras pessoas também pelas curiosidades aí da alfazema, né? E toda vez que você for utilizar agora um perfume de alfazema, uma colônia, né? Ou for na casa da sua avó e sentir aquele cheiro característico, por favor, lembra desse podcast e eu tenho certeza que você vai lembrar de algumas curiosidades que você aprendeu aqui. Desde já, o meu muito obrigada e até a próxima!